0: Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Stell dich doch am besten am Anfang mal kurz vor, also Startup und wer du persönlich bist.
1: Also, bin Dominik Blank, mittlerweile 32 Jahre alt. Und das Unternehmen, das ich äh, im Januar 2014 gegründet habe, heißt POS Pulse und macht, was wir nennen Agile Consumer Response, also Marktforschung per Crowdsourcing, was heißt, dass wir eine große Community von Menschen haben, die zählt heute 800.000, die per Smartphone App kleine Aufträge bekommt, für die sie entlohnt werden, für kleine Geldbeträge. Und unsere Kunden nutzen dieses Feedback, was sie über unsere Community bekommen, dafür, um ihre Vertriebs- und Marketingaktivitäten eben zu verbessern. Und da ist der Unterschied zur normalen Marktforschung, dass es eben sehr sehr schnell geht, sehr sehr flächendeckend ist und von normalen Konsumenten kommt wie du und ich zum Beispiel. Und wer sind eure Kunden, wenn du das so kurz beschreiben kannst? Die Kunden, also wir haben ein B2B2C Modell. Also Kunden sind auf B2B Seite, so ein Prachter und Gamble, können Ferrero sein, kann Unilever sein, also es sind Hersteller, große Hersteller meist. Also alles was man so im Supermarkt findet. Händler auch. Es also könnte auch ein Aldi sein es könnte auch ein Real sein. Und ähm, da haben wir angefangen im Konsumgüterbereich, mittlerweile sind es auch Pharma, also OTC, alles, was man Apotheken findet, Consumer Electronics äh, bis in den Modebereich rein und Telekommunikation. Und dann haben wir aber nicht zahlende Kunden, wir sehen es aber auch als Kunden, das sind unsere User, also die Mitglieder, die sich unsere App runterladen und über diese App quasi Geld verdienen. Sehr spannend. Wenn ich das verstanden also alle, die irgendwo Einzelhandelsgeschäfte
0: haben und die Crowd von 800.000 Leuten, wenn ihr das so aufgebaut habt, ihr seid ja jetzt nicht von, von heute auf, auf gestern hingekommen so quasi, sondern habt da auch eine Zeit gebraucht. Wie habt ihr denn damals
1: angefangen und wie ja. bist du überhaupt auf die Idee gekommen? Ich glaube, ich bin überhaupt nicht auf die Idee gekommen. Das, eigentlich ist das Spannende bei uns wirklich die Gründungsstory und so, wie ich bei jedem großen Kundtermin ähm, immer noch den Termin beginne. Allein das ist schon spannend, weil du dich nahbar machst und eine persönliche Story aufbaust und auch die Unternehmen eigentlich daran interessiert sind und nicht den explodivisten Anbieter haben wollen. Das war über eine Zeit in den USA. Also ich bin nach einer Ausbildung und Studium bei Siemens dann in die USA, da nochmal studiert, das war in Chicago, hat gegründet und zwar das zweite, das waren zwei Gründungen, war ein Unternehmen, was einen digitalen Kiosk, also einen iPad-basierenden Entscheidungshilfe-Guide ins Weinregal stellte, was den Konsumenten ermöglichte, den für sie oder ihn richtigen Wein zu finden. Und da haben wir selbst gemerkt, dass wir überhaupt gar keine Transparenz hatten, was im Regal wirklich passiert. Und ob unsere Geräte genutzt werden und wenn, warum nicht, waren die aus, standen die falsch? Und wir haben Hersteller und Händler ganz fragen müssen, warum Produkte, die sie eigentlich hätten haben sollen, wir nicht in unserem Gerät haben, das Inventar hat sich ständig geändert und da haben sie gesagt, wissen sie selbst eigentlich nicht weil ja, als Hersteller hast du Produkte in 10, 20, 30, 40.000 Märkten, da hast du keine Augen und Ohren, was im Moment passiert, wo der Konsument oder der Käufer auf Produkt trifft. Und das war so ein Aha-Moment damals für uns, wo wir meinten, Mensch, der Großteil des Umsatzes in fast allen Industrien wird immer noch im Brick-and-Mortar, also normalen Geschäft, generiert. Ich kann es sein, dass dort, wo am meisten Umsatz generiert wird, am wenigsten Transparenz herrscht. Aber was du nicht sehen kannst, kannst du nicht verbessern. Und das war so ein riesiger Insight, den ich damals hatte, musste dann zurück nach Deutschland, mein Visum lief aus und habe es hier einfach nur aufgegriffen. Und einfach heißt dann wirklich, auf LinkedIn relevante Personen anzusprechen, hatte selbst kein Netzwerk in der Industrie und dann macht man, was man in Lean Startup Theorie ja, Problem Interviews nennt. Das heißt, ne, man schreibt sich die haupt drei vier probleme auf, von denen man glaubt, die Zielkunden, die Zielkäufer haben das legt es denen vor, in einem 20-minütigen Interview, relativ strukturiert, lässt ein fünftes frei. Also idealerweise passieren diese Gespräche in Persona, bei uns waren die per Telefon, weil die nicht erreichbar sind. Da haben sich relativ viele zurückgemeldet, weil jeder gerne über seine Probleme spricht. Und über diese Probleminterviews kam dann wirklich raus, dass alle meinten, also die großen Hersteller, die wir in Deutschland kennen, Herr Blank, natürlich haben wir keine Transparenz. Wir haben kaum noch einen eigenen Außendienst. Plus 95% generieren wir im Handel, das gilt für Konsumgüter. Und wie wir das kontrollieren, sind Absatzzahlen, die wir kriegen aus dem Handel, die wir einen Monat später bekommen, aus einer hochgerechneten Stichprobe. Und wir sollen mal einen Monat später, das reicht einfach nicht, reagieren können auf Probleme, die aber jetzt auftreten. Und zudem ist es nicht die Shopper Sicht, sondern es ist das, was über die Kasse geht. Und das ist die riesige blackbox und das war über die Gespräche relativ schnell klar, also wirklich Xing LinkedIn einfach kalt anschreiben und am Ende jedes Gesprächs, um eine Referenz für nächstes Gespräch zu bitten, machen die nur, wenn man sich wirklich an 20 Minuten hält, also daran recht biblisch halten. Und da wurde recht schnell klar, dass dieses Thema Problem oder Blackbox, Point of Sale, so nennt man es, ein würdiges ist zu lösen und doch groß genug, um, und dann haben wir uns, und wir waren damals dann Praktikant und ich, ja, hat dann im, im April den dazu dazugeholt, Start war im Januar, haben uns überlegt, was, was wie kann man das lösen? Und dann waren damals im Geschäftsmodell im Aufkeimen, die diese, ja, diesen Crowd-Gedanken hatten, so also Sharing Economy, Uber, Airbnb kam, also wie kann man relativ große bestehende Infrastrukturen für sich selbst nutzen, ohne die auf der Bilanz zu haben. Und das haben wir uns angeschaut, wie kann man das machen? Und da war ziemlich schnell klar, Mensch, was es gibt in jedem Laden als Infrastruktur, sind wir Menschen, ja, deswegen gibt es da Supermärkte und als ja, Marktforschungstool kann man sich eigentlich nichts Besseres vorstellen als das Handy, was wir alle dabei haben, immer in der Tasche. Und so kam der Gedanke, Menschen zu nutzen, die schon vor Ort in den Läden sind, die per Smartphone Feedback auf Fragen von Kunden geben. Ganz einfach, ja, also eigentlich keine Rocket Science, haben das dann auf dem einseitigen PowerPoint oder ja, auf eine einseitige PowerPoint-Folie gebracht, haben uns ein paar ja, schöne Designs überlegt, wie so Daten ausgewertet sein könnten in einem Dashboard, haben Handy dazu gezeigt, jemand, der ein Handy in der App hatte, im Supermarkt und da war klar, ne, die erheben das und wird schön ausgewertet, haben uns irgendeinen Preispunkt dazu überlegt und sind dann zurückgegangen zu den Menschen, die wir interviewt haben und haben da Lösungsinterviews durchgeführt und haben gesagt, ey, wir haben uns mal euer Problem angeschaut wir glauben, so können wir es lösen oder kaufen. Und da waren dann drei Kunden dabei, die tatsächlich gesagt haben, wollen wir, wir haben hier ein Thema. Das erste war eine riesige Promotion, die in Deutschland, Österreich, Schweiz stattfand, wo so Menschen vor Ort Produkte anpreisen sollten. Die wussten nie, ob die das überhaupt durchführt, die Agentur. Es war für einen großen Süßwarenhersteller und hatten da selbst eigentlich keinen Plan, wie wir das machen sollten. Aber die Validierung dass Leute für das Problem Geld ausgeben. Und das dann in drei Monaten. Und das war eigentlich ohne Budget. Das
0: sich super spannend da auch sehr einfach, wenn ich mir jetzt mal die Frage stelle, vielleicht kannst du nochmal sagen, wenn du die Leute proaktiv angeschrieben hast, wie hast du das denn gemacht? Also wie sah diese E-Mail ja. aus? Und zweite Frage danach, auch als ihr dann quasi so diesen ersten Auftrag <lacht> hattet, stelle ich es mir sehr schwierig vor, dann ad hoc einfach sehr viele Leute in unterschiedlichen Regionen so Deutschlands hm. zu finden, ja.
1: wie ihr das dann gemacht habt. Das Zweite, wir haben es nicht gemacht. Also wie wir es nicht gemacht haben, sage ich gleich. Das Erste, ähm, wie man die anschreibt, also wirklich Trial and Error. Vieles klar Intuition, also wenn du ein vertriebsorientierter Gründer bist. Ähm, also bin ich, muss man sagen, bin nicht der Techie, ganz und gar nicht. Ähm, hab Sales gelernt bei Siemens damals und hab einfach verschiedene ausprobiert. Und am Ende aber immer gesagt, was ist drin für euch? Ne, ihr Kriegt, ihr habt die Chance, ne, einem, einem jungen Startup zu helfen, ein Problem zu lösen, was ihr vielleicht selbst gern gelöst hättet. Ähm, teile euch ein paar Insights, wie es so ist, so ein Startup zu machen. Und ich halte mich an 20 Minuten. Aber habe wirklich verschiedene Texte ausprobiert und geguckt, was am Ende konvertiert. Ähm, ich glaube, von, von dem letzten Typen, haben, also von dem letzten Anschreibe-Typ, der C-Typ, haben irgendwie von 80 Anschreiben, 28 wirklich reagiert, mit denen ich dann sprechen konnte. War gut guten Drittel. Also es war gut also einfach probieren wirklich einfach muss kurz sein muss knackig sein und beim ähm, wie wir das denn machen letztendlich diese Community aufzubauen das, das wusste weder ich noch, noch der Praktikant und das war auch Trial and Error damals waren Facebook-Gruppen noch relativ groß und über das persönliche Netzwerk also wie du es beim Funding machst so war es auch da wir haben wirklich in den Städten wo wir wussten da finden die Aufträge statt also in diesen Städten müssen wir in Märkte gehen haben wir Facebook-Gruppen eröffnet oder einfach Leute aus dem persönlichen Netzwerk angeschrieben? Ey, ihr müsst da nächste Woche, egal wie, in diesem Markt, hatten ein Word-Briefing, was wir von Kunden bekommen hatten, den Leuten zugeschickt, haben gesagt: Ey, schickt uns die Daten zurück, wir brauchen auch Bilder, wie ist uns wurscht? Und das hat dann geklappt, also wirklich ein total unskalierbares Modell, was total wurscht ist, weil du am Anfang nur validieren willst, ob es sich lohnt, an Lebenszeit zu investieren. und haben das zu zweit beide über total manuelle Arbeit und Leute an dem Tag anrufen, ihr müsst jetzt in diesem Markt gehen, auch geschafft. Und haben uns dann über die Zeit professionalisiert, indem wir versucht haben, immer mehr zu, zu standardisieren.
0: Das klingt sehr abenteuerlich auf jeden Fall. Und diesen Weg eigentlich quasi jetzt zu diesem ersten Prototypen, ihr habt dann das einfach auf einer PowerPoint-Slide gemacht, aber mhm. wann würdest du sagen, war so ein richtig brauchbarer auch Prototyp oder erste Version eures Produktes, was vorzeigbar war?
1: Oh, das war bei uns nicht so ein 0-1, das war wirklich ein, ein Prozess. Das erste, was wir hatten, war, dass wir eben von Leuten für die ersten beiden Projekte diese Daten in jeglichen Formaten zurückbekamen, was wir dann selbst in einer Excel konsolidiert haben, äh, im PowerPoint dargestellt und als PDF konvertiert an den Kunden geschickt. Sie haben gesagt, sag mal, wir arbeiten gerade an der Software, basierend auf den Learnings aus den Gesprächen mit euch. Die ist aber noch nicht live, aber so wird die aussehen. Also du verkaufst schon noch ein bisschen heiße Luft, einfach um zu validieren, ob sie das abnehmen ne, für den Preis. Also das erste war dann ein PDF-Export aus einem Excel-basierten Report in PowerPoint. Dafür haben die Geld bezahlt und haben auch auf Basis der ersten Projekte aus dem persönlichen Netzwerk gelernt, was so eine App können muss. Wir haben gesehen, Mensch, wir können überhaupt nicht nachweisen, ob die in dem Markt waren und die müssen Bilder machen können. Und es muss Logiken geben. Und da war ziemlich schnell klar, okay, es braucht so ein GPS-Check-in in der App. Also wir haben richtig viele Learnings generiert, um mit diesen Learnings dann erst ab März, April, also mit den ersten drei, vier Projekten, under the belt sozusagen, haben wir dann erst eine Agentur gebrieft. Also der erste Schritt war schon über eine Agentur, also eine externe, zwar eine polnische, die war noch gut, weil es schneller ging und hatten dann zwei Monate später den ersten Prototypen, basierend auf den Learnings in Android und IOS. Das war erstmal für die App für die User mhm. und was denn Software für den Kunden betrifft, die hatten wir erst ja, sechs Monate später im Dezember oder Januar, also ein Jahr drauf, wo die Daten aus der App wirklich in der Software visualisiert wurden. Bis dahin waren das PowerPoint oder Rohdatenexporte.
0: Verstehe. Und sagen wir mal ganz kurz auch was zu euren Preisen, also wie seid ihr dann auf den Preis gekommen, was ihr da eigentlich für haben wolltet, was waren da deine Gedanken oder dein Vorgehen?
1: Wir haben bei Wettbewerbern angefragt, ne? also einmal sind wir, was ist marktüblich, also da haben wir geschaut, gibt es überhaupt schon Wettbewerber, wo wir dann gesehen haben und da war ich auch relativ naiv, ja? du bist dann so verliebt in deine Idee oder andersrum, B2B bin ich ein Fan davon, in das Problem verliebt zu sein, also gibt es wirklich ein Problem, was du werdest zu lösen und das natürlich liegt auf der Hand um dann erst in Schritt 2 zu sehen nach dem Anfang, ah, natürlich gibt es auch andere, die es machen. Und es kam dann beim Pricing, wir haben versucht, da mal anzufragen und haben ein bisschen was bekommen, ein bisschen Indikator, haben geschaut, was ist, was war denn der Goldstandard bisher? Also normale Mystery Shopping Agenturen, Marktforschung, was kosten die? Das obere Ende. Und was machen die Wettbewerber, was können wir anders machen? Und da war dann ziemlich schnell klar, die liefern immer nur Rohdaten. Da dachten wir, was ist, wenn wir einfach schöne Reports liefern? Dann braucht es aber auch Handlungsempfehlungen. Dann können wir sowas? Lass uns das mal ausprobieren. Hatten die selbst geschrieben. Einfach nur, ob Kunden das wertschätzen. Auch, ob Wir keine Erfahrung in Marktforschung, einfach um das zu validieren. Und haben da so einen Preispunkt dazwischen gewählt, zwischen was Wettbewerber machen und was draußen da ist. Ähm, haben gesagt, da gibt es ja auch noch einen Mehrwert, weil es viel schneller ist. Und haben damit angefangen. Und haben dann tatsächlich erst über die Zeit gespürt und sind da auch ein bisschen höher reingegangen. Wir haben gesagt, wir wollen nicht Discount sein. Und über die Zeit, wo auch dann noch -Wettbewerber dazu kam, haben wir dann gesehen, dann müssen wir uns auch den marktüblichen Preisen beugen. Und dann ging es eher nach und nach, wie es passiert, wenn der Wettbewerb mehr wird. Und wenn du es nicht schaffst, dich über Mehrer zu differenzieren, musst auch du dich den, den Preiskampf stellen. Da sind wir heute zum Beispiel ein bisschen mehr drin, weil der Markt transparenter geworden ist. Aber am Anfang war es wirklich so über so ein bisschen mehr Recherche, Gespräche mit Kunden, was wären sie bereit zu zahlen, haben dann recht früh auch mal angefangen, einen Beirat zusammenzubasteln. Also Leute aus Industrie und Handel, die uns genau mit solchen Fragen helfen können. Und dann war es ein Mix aus diesen Faktoren,
0: was dann zum Pricing führte. Also stark Kunden, Wettbewerb, ja. Kombination und dann der ja. Erfahrung. Und wenn wir nochmal zu der Seite gehen von den, von den Shoppern, die ihr habt in den Städten. Mhm. Die habt ihr auch intensiviert, äh, incentiviert mhm. und wie habt ihr das gemacht, dass ihr da halt so schnell so viele bekommen habt? Also jetzt Facebook-Gruppen zu gründen, das ist ja eins, aber ja. dass da Leute wirklich reingehen, da...
1: Auch getestet. Wir hatten am Anfang, das fängt ja schon dabei an, warum machen Leute sowas? Warum laden die sich eine App runter? Man kennt ja von sich selbst, wie, ähm, wie skeptisch du eigentlich Sachen gegenüber trittst, die im Internet mit Geld verdienen und schnell und einfach. Und da haben wir das wirklich relativ strukturiert, auch gemäß Lean Startup. Ähm, wirklich Validiert. Das heißt, wir haben drei verschiedene so Landingpages gebaut, ganz einfache Webseiten, die ich selbst bauen konnte, als nicht dagegen. Also, Unbounce.com ist zum Beispiel so ein Tool, da kannst du dir via, via Drag and Drop ganz schnell eine Website zusammenbauen. Und dann haben wir gesagt, da kommt dir eine, bauen wir darauf auf, dass wir sagen, schnell und einfach beim Shoppen Geld verdienen. Das zweite, du hast Spaß und ziehst als Scotland, ja, durch die Märkte Deutschland, verdienst du Punkte. Du kannst gegen andere antreten, also sehr stark Gamification. Und der dritte ist so ein Hybrid aus beiden. Und haben dann gesagt, okay, das hast du davon, wir arbeiten gerade an dem Konzept, hinterlass deine E-Mail-Adresse. Ja, und wenn wir bereit sind, das zu launchen, kriegst du als erstes deine E-Mail. so und Stell dir vor, von dir aus, ne, würdest du auf so einer halbprofessionellen Aussehenden-Website deine E-Mail lassen? Weiß ich nicht. Und wenn, es sollte aber tun, das ist es ein verdammt starker Indikator, dass da irgendwas ist. Und aus diesen drei Landingpages war diese Landingpage schnell und einfach beim Schotten Geld verdienen am absolut performantesten. Also Wir hatten 22% Konvertierungsrate und die war dreistufig. Äh, findest du spannend, dann gib hier den Wohnort ein, dann kam die zur, zur nächsten Stufe, Postleitzahl, und zur dritten E-Mail. Also um das nochmal zu, zu, zu stressen und auf die Spitze zu treiben und äh, Gamification kämpchen hat nur 8%. Und bis heute ist dieser Claim, den wir haben, ne, dieser Mehrwert gegenüber Nutzern sehr stark, schnell und einfach beim Shoppen Geld verdienen Gamification haben wir über die Zeit hinzugefügt. Das macht die App noch spaßiger. Also so war klar, wie die Kommunikation sein muss. Deswegen hatte unsere App auch eine andere Brand. Wie heißen POS Points. Die App heißt Street Spotter. Früher hieß die anders. Also ein b 2 c namen Und haben dann über Werbung experimentiert. Haben Facebook-Werbung geschaltet. Die kannst du auf die Posterzahlung unterbrechen. Haben mit Google gearbeitet. Auf verschiedene Modelle probiert. Auch sowas wie ebay anzeigen Persönliches Netzwerk, word of mouth, Leute incentiviert, also wirklich Trial and Error. Ähm, Facebook funktioniert super, das Online-Marketing kostet nur Geld. Und PR in, in breiten Medien war mit Abstand das absolut beste Instrument. Um User zu gewinnen. Um User zu gewinnen. Also dieses Thema, die User verdienen wirklich schnell beim Shoppen Geld, müssen, laden sich nur die App runter, das, das sind keine... Negative Implikationen, sie sind nicht verpflichtet, irgendwas zu machen, sie können. Und das war dann auch mal bei Galileo, das war auch mal bei TAF, es wurde von verschiedenen Medien aufgenommen und dann ist, wurde es irgendwann so ein Selbstläufer. Und die sind genügend Leute. Wenn du, du genügend Leute hast, und auch heute, wir haben 10.000 organische Downloads jeden Monat, eine größere Community zu bauen, ist nicht gewünscht. Also wir haben genug eigentlich, das ist es eigentlich weg, wir haben genug. Es geht um Auslastung dieser Community, um Aktivierungsrate. Also, jetzt haben wir 800.000 in Europa. Die musst du mal beschäftigt halten. Ja, die wollen alle über kleine Jobs, Umfragen Geld verdienen. Aber am Anfang war es wirklich ganz händisch verschiedene Sachen probieren. Und es war tatsächlich Leute persönlich in diese Facebook-Gruppe einladen und in diese App bringen. Was du gemacht hast? Was ich gemacht habe und dann später unterstützt durch einen, durch zwei, durch drei Praktikanten und dann irgendwann, wenn du genug validiert hast, an der Kundenfront, hast du genug Momentum, um dann Geld aufzunehmen, um eigentlich alles richtig zu machen, was du in den ersten Monaten via, wie man so sagt, MacGyver-Ansatz so behilfsmäßig schnell auf die Beine gestellt hast, um möglichst schnell dein Geschäftsmodell zu validieren. Und man kann sich das dann so vorstellen, dass
0: jetzt dann euer Kunde Ferrero ein Interesse hat zu sehen, ob seine Promotion für Frereo Rocher funktioniert mhm. und dann habt ihr da ein Briefing und er sagt, uns interessieren die und die Region, die und die Supermarktketten und dann gebt ihr den Auftrag in die App rein und dann, was
1: passiert dann? Dann kriegen die Leute eine Push-Notification. Genau, wenn du, du Push-Notifications angeschaltet hast, kannst du eine Push-Notification kriegen, Das ist es auf Facebook, wenn du da in der Gruppe bist, du bekommst unser wöchentlichen Newsletter oder du hast einfach, was natürlich präferiert wäre, die App ständig irgendwie im Anmodus, weil da machst du die App auf und schaust, was es Neues gibt und dann siehst du die App und dann gehst du in der App das ist die Karte, zentrales Steuerungsinstrument und dann siehst du um dich herum wo es Aufträge zu erledigen gibt die kannst du machen, die musst du nicht, siehst du immer was von dir verlangt wird, Das sind es fünf, fünf Minuten mal sind es mal sind es 15 musst du Mystery Shopping in der Apotheke machen mal äh, zu DM gehen, mal in einen Rewe oder auch mal von zu Hause ein Self-Service-Tool von einem Automobilhersteller testen und dir ein Auto konfigurieren. Oder neue Kopfhörer einfach dir anschauen und sagen, rechts oder links swipen, welche findest du besser. Das kommt total darauf an. Also kann sehr individuell geframed werden. Total. Sehr spannend.
0: Jetzt hast du noch erzählt, so PR hat funktioniert. Da ist auch noch meine Frage, So wie habt ihr das geschafft, dass Galileo sowas aufgreift? Oder ich weiß nicht, wo ihr noch überall wart, das stelle ich mir jetzt auch nicht ganz einfach vor. Hast ja. du da auch versucht, das zu, zu erreichen?
1: Musst du schauen, wir haben, und wir sind ja im letzten Jahr, ähm, haben wir uns mit einem ehemaligen Wettbewerber zusammengeschlossen. Das ist die Firma Streetsporter aus Nürnberg. Ähm, die hat dann eine weibliche Gründerin aus Nürnberg für ein Tech-Unternehmen und die konnte diese Story natürlich sehr, sehr gut für PR nutzen. Ist, also Startup in Nürnberg ist schon nicht so häufig und dann weiblich und dann noch im Tech-Bereich und sie war, kam auch so ein bisschen aus dem, dem Pressebereich, Presseverteiler aufgebaut und dann einfach wirklich ähm, Pressemitteilung rausgeschickt mhm. oder individuelle angeschrieben. Eigentlich wie Sales, du versuchst eine Beziehung aufzubauen für das die mit, mit relevantem News-Content und irgendwann wurde da mal was aufgegriffen. Ähm, wir bei uns haben das eigentlich ganz ähnlich gemacht, wurden dann aber noch unterstützt durch einen Investor, der einfach äh, ja, eine Mini-Presseabteilung aufgebaut hat und einen Presseberater, der dann von uns aufbereitete Inhalte natürlich auch immer an Presse gestreut hat. Und da kam zum Beispiel sowas wie Brand 1 oder sowas wie TAF. Und irgendwann kommen die dann von selbst und ne? also fragen dann immer mal wieder nach. Sehr
0: interessant. Wäre auch meine nächste Frage gewesen, weil wenn die Gründerin da letztes Jahr erst dazugekommen ist, mhm ist dann auch wieder die Frage wie schafft man es am Anfang wenn das Thema noch nicht so groß ist oder man vielleicht auch die Karte jetzt nicht spielen kann wie sie ja. dass sie in Nürnberg ähm, weibliche Gründerin ist dann wieder zurück zu der Kundenseite also du hast dann die ersten immer angeschrieben per LinkedIn dann haben die irgendwann gab es die ersten die Interesse hatten habt ihr Aufträge abgewickelt wie seid ihr dann weiter vorgegangen habt ihr noch andere Kanäle oder so Maßnahmen
1: alles alles versucht also wirklich am Anfang und wir das ist immer wichtig dabei zu sagen wir sind B2B das heißt, wir haben relativ, wie es für viele B2B-Unternehmen zutrifft, relativ schwere, erreichbare Zielgruppen als B2C. Das sind bestimmte Entscheider in bestimmten Situationen und da gilt es ja alles zu validieren. Wer ist dein Kunde? Wer kann es kaufen? Ist es jemand im Sales? Ist es jemand im Marketing? Ist es jemand in der Marktforschung? Wer hat das Budget? Wie werden die Entscheidungen getroffen? Wo sind die eigentlich unterwegs? Also jeder versucht, da seine Ideale Persona zu finden. Das versucht, das funktioniert. Im Endeffekt immer nur über das Ausprobieren, weil Daten erzählen die die letzte Wahrheit. Und wir haben uns und das war einer der besten, wirklich einer der besten Entscheidungen nachher, die ich getroffen habe. Da waren viele, viele nicht gute bei. und Eine der, die wirklich funktioniert hat, war es einen Beirat oder wie ich es nenne, einen Industrieexpertenbeirat von Menschen aufzubauen, die aus Industrie und Handel kommen. Und die ganz früh geholfen haben bei sehr taktischen und sehr strategischen Entscheidungen. Also vom Pricing bis hin zu, wie soll ein Produkt aussehen. Und die haben wir eingebunden. Die haben wirklich in Feedback, auch, also Produktfeedback gegeben. Und auch, wer zum Beispiel auf Kundenseite Ansprechpartner sein kann. Und dann ist es, das ist meine absolute Überzeugung, Aufgabe des Gründers, ähm, egal ob du Techie bist oder nicht, ähm, oder Salesgründer bist oder nicht, rauszugehen und die ersten Sales selbst zu, zu schließen, zu closen weil du nur dann wirklich ein Gespür dafür hast und herausfindest, welche Profile es braucht, über welche Kanäle du die am besten erreichen kannst. Und bis heute ist Direct Sales, also eine Ansprache über Xing, über LinkedIn, kombiniert mit Telefon, also über verschiedene Kanäle, der schnellste Weg zum Erfolg. Wir haben am Anfang auch viel ausprobiert mit Konferenzen, also Vorträge. Vergiss auch bei uns Messen, Stände nicht so relevant, Fachbeiträge, ne, Vorträge. Weil du gerade im B2B-Umfeld, wo es um Glaubwürdigkeit geht, als relativ unbekanntes oder als total unbekanntes Startup, wenn du gegen große Etablierte gehst, schafft dir einen Namen, schafft die Glaubwürdigkeit. Und es geht halt über Bühnen zum Beispiel. Das geht auch über Partner, das haben wir ausprobiert. Gibt es etablierte Marktforscher, zu denen du komplementär bist, die dich vielleicht mitverkaufen wollen. Funktioniert bei uns auch bis heute nur, nur bedingt, weil wir ein sehr erklärungsbedürftiges Produkt haben. Also kannst du sagen, mh, ist extremst viel Handholding, was du betreiben musst. Also du musst die mit extremst viel Informationen ausstatten. Das ist auch kein Sales-Profil. Das ist eher Business-Development, indirekt Sales, ganz anders. Äh, viel längere Zyklen noch. Ähm, und sind am Ende, was die effektivsten Sales-Kanäle betrifft, wirklich dabei hängen geblieben, dass es Direct Sales ist, haben verschiedene Sales-Profile ausprobiert und Intros über den Beirat. Ich glaube, die größten unserer Kunden kamen über ja, Leute mit grauen Haaren, ja, also die bei uns im Beirat sitzen, die Glaubwürdigkeit haben, die Zugang haben und das sind genau die beiden Themen, an denen es bei den meisten Startups scheitert. Das sind A, immer Kunden, das sind die Funding eigentlich das eine ist eine Ausrede für das andere und das ist der mangelnde Zugang. Das ist es immer. Und das hat uns der Beirat extrem verschafft. konnten uns ein halbes Jahr Vertriebszyklus sparen, indem wir Personen hatten, die die richtigen Ansprechpartner kannten und die die Intros gemacht haben. Die nutze sich maximal, auch bis heute, fahren mit den zusammen auf Terminen. Das ist gut, damit wächst auch der Gründer, aber die Leute meist Erfahrung haben aus, aus äh, jahrelangem Management. Position, das macht auch immer noch extrem Spaß. Und jetzt hast du aber nur das Herz gefragt, richtig? Marketing hast du noch nicht gefragt. Habe ich noch nicht
0: gefragt. Wäre auch meine nächste Frage Nein. noch. Aber vielleicht nochmal ganz kurz so. Beirat aufbauen stelle ich mir auch nicht so ganz einfach vor, wie man da vorgeht, wenn du total unbekannt bist. Und da sind ja auch Industriegrößen, die ihr wahrscheinlich da sitzen habt. Mhm. Wie kommt man an die ran? Hast du die auch einzeln überzeugt?
1: Am ähm, Ende musst du die alle mal einzeln überzeugen. Wenn du aber ein helfen dir die, also deine Ankerbeiräte andere zu rekrutieren und haben dann auch eine Idee, wer noch dazu passen würde. Das Modell kann ich aber aus dem Staaten, da hatten wir schon Beirat aufgebaut und haben die dann incentiviert über ja, virtuelle Anteile am Unternehmen, ja, du erstattest den Kosten, ja, meist brauchst es aber noch nicht mal, das sind Leute, die kurz vorm Ruhestand oder am Ruhestand stehen und die wirklich Befriedigung daraus bekommen, junge Menschen die ähm, von denen sie wahrscheinlich persönlich auch was halten und die sie mögen. Die haben keinen Bock mehr auf Sachen, die sie müssen, sondern die sie wollen, da einfach ein bisschen noch zurückzugeben. Ja, und die Karte kann man spielen. Also wollt ihr einem jungen Unternehmen dabei helfen, erfolgreich zu sein und vielleicht ein Problem zu lösen, von dem ihr selbst gelitten habt, für oder im Beirat von dem jungen Berliner Startup oder auch einem Startup auf Nürnberg zu arbeiten, wie auch immer wo, ist immer spannend doch für sie. Ähm, ich glaube, da braucht du dann halt nicht mal so viel. Denn es ist immer die Sympathie, wie auch bei Kunden. Also keiner, nobody's buying from assholes, nobody's working with assholes. Und hatte dann tatsächlich die ersten drei, vier Beiräte, heute haben wir sieben, selbst angesprochen und dann lernst du Leute kennen, dann lernst du Investoren kennen, dann fragst du, könnt, kennt ihr noch jemanden, von dem ihr glaubt, der würde passen, dann macht er eine Intro, dann lernst du einen als Kunden kennen, dann geht der Auto, wird pensioniert, das, da kommt dann das eine zum anderen. Du hangelst dich von einem zum nächsten. So ist es. Ja. ja, super spannender Aspekt. Dann
0: erzähl doch mal so ein bisschen über Marketing, also wie ihr da vorgelagert, dann wahrscheinlich auch das hinkriegt. Oh, da, alles, alles
1: ausprobiert, wie im Vertrieb. Und wo wir eigentlich heute hängen geblieben sind, ist, das im Marketing und Industrie, Vorträge oder Konferenzvorträge zählen ja eigentlich mit dazu, Es ist immer noch ein total gutes Medium, ein valides Medium, nach wie vor, das, das hat sich auch bewahrheitet, eigentlich nehmen wir aus jedem Fachvortrag immer mindestens ein, zwei Kunden mit und vor allem immer über die Story, weil sie sich damit identifizieren können. Und dann, und das geht so ein bisschen Hand halt in Hand mit meinem Punkt, dass es jungunternehmen gerade im B2B-Bereich an Zugang fehlt. Und das fehlt ihnen an Zugang oft, weil es Nischen sind oder Technologieansätze, von denen die Zielgruppe, also Kunden noch nichts wissen und dementsprechend auch noch nicht googeln. Also, wo findest du die? Und das heißt wiederum, dass es an Bekanntheit, an der Awareness fehlt, auch bei uns, massiv. Kunden haben so oft das Problem, dass sie sagen, ich brauche jetzt einfach nur Feedback von meinen potenziellen Endkunden, aus dem Markt oder von zu Hause, das kennt ja jeder. Und die gucken dann aber nicht oder suchen, geben nicht uns ein, geben nicht Crowdsourcing ein oder mobile Marktforschung, hätten aber eigentlich eine Lösung, die wir sind. Das heißt, es fehlt an Bekanntheit und wie du das schaffst zu lösen ist bei uns über Content Marketing, also damals eine Content Marketing oder Marketing Automatisierung, Automatisierungsplattform eingeführt. Wir haben ja selbst diese riesen Community von Menschen, die wir jede Woche mit Umfragen versorgen, die wir auch für unsere eigenen Zwecke erheben. Was wir dann wiederum den Input daraus? Zum Beispiel Grillverhalten von Deutschen. Diese Woche kommt raus Lebensmittelkennzeichnung, Nutri-Score, Ampelkennzeichnung, was wollen die eigentlich? Oder was präferiert ihr eigentlich an Supermärkten? Wo geht ihr am liebsten einkaufen? wollen Kunden wissen, das, das, ist, das brennt ihnen ja unter den Nägeln. Das verpacken wir dann in eine schön aussehende Studie und jeden Mittwoch geht es als Newsletter, den wir Snack nennen, also ein Fact Worth Sharing, womit sie in der Kaffeepause prahlen können, verteilen wir am Kunden. Also über Content, über Mehrwert, über Meinungsführerschaft und nicht einfach ein loses, hier, wir wollen uns mal wieder melden. Und das führt tatsächlich zu mehr Awareness und was bei uns das wertvollste an Marketing ist. Also Content-Marketing, über Studien, über Meinungsführerschaft und das idealerweise auf allen Kanälen, wo Kunden sich irgendwie tummeln könnten. Und Das sind meist sehr spezielle Newsletter zum Beispiel in Pharma oder in Konsumgüter oder in Consumer Electronics, die da so sehr, sehr, wie es geht, teilen. Mhm. Ja, super spannend. Und
0: mit dem Wissen, was du jetzt heute hast und auch diese ganze Aufbauphase, sind da noch so zwei, drei Sachen, die du rückwirkend
1: anders machen würdest und eigentlich jemandem mitgeben könntest? Boah, Ich glaube, es gibt ein paar Sachen, die ich anders machen würde. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt so ad hoc schnell wirklich der, der Wichtigkeit nach priorisieren kann, aber was mir sofort immer in den Kopf kommt, sind Menschen. Es geht nicht nur mir so, es geht sehr vielen so, weil Gründer oftmals weder als noch HR-Berater sind oder ausgebildete HRer. Da machst du massive Fehler. Dir, dir brennt unter den Nägeln idealerweise von Aufträgen, du brauchst Ressourcen, machst einen Kompromiss, bringst dir jemanden rein, der eigentlich nicht perfekt passt, dahin ist deine Kultur wir hatten mal eine richtig gute Kultur, denn im Wachstum haben wir Kompromisse gemacht schlechte Leute reingebracht oder die einfach schlecht im Sinne von zu uns nicht passend wirst du schwer wieder los, kriegst du schwer wirklich wieder heil gemacht, jetzt ist es wieder besser Wir haben uns wieder ein Stück weit auch gesünder geschrumpft das ist extrem schwer, also, also mach keine Kompromisse bei Menschen. Ähm, und dann ist es tatsächlich, ähm, das, das war auch mir geschuldet, du entwickelst eine Begeisterung für dein, dein Geschäftsmodell und kannst förmlich denn, oder du, du, du nährst dich so an dem Kundenfeedback, weil es vor so da ist, sofort dich reinzieht, gerade wenn du salesorientierter Gründer bist dass du sagst, ey, wir haben ja echt was, ne? Und was wirklich ein Problem ist. Geil, lass uns weitermachen. Und die Validierung war, glaube ich, gut so. Die war schnell. Wir hätten nur nach den ersten zwei, drei Kunden Pause machen sollen und sagen sollen, ey, vielen lieben Dank. Jetzt lasst uns doch mal kurz intern alles, was wir jetzt gelernt haben, nochmal auf Papier bringen und sagen, okay, dann ein bisschen mehr Struktur. Was muss so eine App können? Was muss so ein Produkt können? Welche Profile brauchen wir eigentlich dafür von Menschen, was wir aber haben, ne, und dann hätten wir eine Iterationsschleife von Menschen, die wir anstellen und von Produkt, was wir bauen, hätten wir überspringen können, hätten Geld sparen können äh, und auch Nerven sparen können. Weil was wir gemacht haben, ist ad hoc weitergemacht, schnell eine Agentur gefunden, die es schnell baut. Also macgyver ansatz und mit dem ersten Geld, was du bekommst, machst du dann Heiler, was MacGyver kaputt gemacht hat. Das ist okay. Aber da hat uns dann zum Beispiel ein erfahrener CTO geführt, in der Anfangsphase, der dann mit den Learnings, schneller das richtige Produkt und die richtige, längerfristige Architektur gebaut hat. Also dann zwischendrin mal innehalten und überlegen und nicht sofort weiter sprinten. Aber also dann sollte man sprinten, anhalten, gucken und dann in eine definierte Richtung sprinten.
0: Ich glaube, das sind hilfreiche Tipps. Letzte Frage zum Abschluss. Es hört sich für mich alles sehr, sehr irgendwie strukturiert an, wie ihr dann doch vorgegangen seid, obwohl ihr viel getestet habt. Und bei Startups ist es ja sehr üblich, dass man manchmal etwas sehr Kreatives macht oder bestimmte Dinge einfach ganz anders macht. Gab es da rückwirkend irgendwelche so Marketing- oder Vertriebsdinge, die ihr getan habt, die wirklich
1: kreativ waren oder wo ihr einen großen Schritt gemacht habt? Ja, also ich glaube, erstmal die Dinge klingen jetzt etwas strukturierter, weil sie reflektierter sind ne, und eingeordnet von mir. Ähm, aber ich glaube, was so, wir haben ganz viel probiert, wirklich um anders zu machen. Ähm, also, ich glaube, dass in, in allen Fronten, auch was Menschen betrifft, wir haben einmal unser komplettes Sales-Team ausgewechselt, weil wir dachten, die sind zu sehr Berater. Vielleicht brauchen wir doch mehr Leute, die so reingehen, umhauen, wieder rausgehen. Transaktionaler, haben ein ganz transaktionales Vertriebsteam reingebracht. Hat nicht funktioniert, um einem, so ein Zwischending aus beiden dann reinzubringen. Ähm, haben versucht, weil unsere große Herausforderung ist, dass das Modell wirklich schwer skalierbar ist. Marktforschung wird eher ad hoc gebucht, projektweise. Was du als Startup möchtest und von dem was du auch hörst, sind planbare Umsätze monatlich. Haben versucht, irgendwelche Software-as-a-Service-ähnliche Modelle mit Kontingenten oder du musst mindestens so viel im Monat abnehmen, haben unser gesamtes Umsatzmodell umgestellt, um zu sehen, wir können es Kunden nicht überstülpen. Aber ich glaube, was, was so, so kleine taktische Maßnahmen waren, ist, glaube ich, das klingt total banal, aber es wir mal gesagt haben, um. Geschäftsführer zu erreichen und deren Aufmerksamkeit und die Zwischenebenen dazu überspringen an Entscheider, die sowieso kein Budget haben, lass uns doch mal ein von mir handschriftlich verfasstes Mailing an 100 Entscheider schicken. Haben das mal gemacht ähm, und da kamen am Ende, glaube ich, nur 3-4 Aufträge raus, aber ähm, ich glaube 30-30% haben geantwortet, äh, viele haben danach noch geschrieben, es ist uns in Erinnerung geblieben, das hat tatsächlich mal gewirkt, auch handschriftlich teilweise Notizen zurückbekommen, das, das war cool wirklich tatsächlich cool zu sehen und ich glaube das waren so heißt, das klingt jetzt nicht furchtbar kreativ aber das waren mal in Zeiten der Digitalisierung total andere Modelle und dann dass wir mal über Partner gehen mit Partner Events veranstalten wo ein Partner uns verkauft quasi auch sowas war mal dabei aber das sind jetzt eher normale, normale Indirect Sales Aktivitäten die du fährst genau sehr cool, Dominik. Dann sage ich echt danke, das war
0: ein spannendes Gespräch, super interessante Sachen und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg für dich und POS Parts. Vielen lieben Dank.